0: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich bete noch zum Anfang. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du jetzt mit deinem Wort hier bist. Herr, ich bitte dich von Herzen, rede du. Sprich du zu uns, Herr. Du willst, dass wir glücklich sind, Herr. Du willst, dass wir satt sind. Du willst, dass wir dich kennen, dass wir deine Gerechtigkeit haben. Also bitte ich dich für jedes einzelne Herz hier. Herr, ja, dass, du, dass du die Herzen öffnest, dass du, dass die Worte, die du heute redest, nicht an uns vorbeigehen, sondern dass wir im Glauben antworten und dass wir echtes Leben empfangen, wahres Glück erleben, weil du die einzige Quelle für wahres Glück bist. Tu das bitte durch deinen Heiligen Geist, um Jesu willen. Amen. Also, wie jetzt hoffentlich alle mitbekommen habt, geht es bei den Seligpreisungen, die wir jetzt die letzten beiden Tage besprochen haben, darum, was wirklich glückliche Menschen ausmacht. Also wie sehen Leute aus, die so richtig zu beneiden sind? Wo jeder normal denkende Mensch sagen müsste, so will ich auch sein. Das will ich auch haben. Und wir werden uns heute drei ganz einfache Dinge anschauen, die Jesus, Gott uns in diesem er sagt, die Jesus uns über wahres Glück sagt. Ganz einfach. Nummer eins, Hunger und Durst. Nummer zwei, Gerechtigkeit. Und Nummer drei Satt werden. Das sind die Dinge, die Jesus hier anspricht. Und am Ende werde ich uns noch drei Anwendungen mit auf den Weg geben, also was wir ganz praktisch für uns mitnehmen können. Also Hungerdurst, Gerechtigkeit und satt werden. Apropos Durst und Hunger, kannst du mir meine Wasserflasche vielleicht geben? Okay. Ich kriege immer so einen trockenen Hals. Also Nummer eins war Hungerdurst, genau. Jesus sagt, selig sind, die da hungert und dürstet. Hunger und Durst. Ich muss hier kein großes Rätselraten spielen. Jeder von uns kennt das. Und, ähm, ich denke, Jesus will uns nicht irgendwie was durch die Blume hindurch sagen, was wir dann mühevoll entschlüsseln müssen. Nein, Jesus spricht hier eine nahezu alltägliche Erfahrung an, mit dem wir alle etwas anfangen können, zumindest ein wenig. Ähm, denn wir leben heute in einer Zeit und wir leben heute in einem Land, wie es das sonst die Jahrhunderte noch nicht gegeben hat. Über die Jahrhunderte waren Hungersnöte, waren extremste Dürren und Mangel an Nahrung in den meisten oder in vielen Gesellschaften an der Tagesordnung. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, was es heißt, einen so bohrenden Hunger zu haben, dass wir kraftlos geschwächt und zusammengeklappt wie ein Schluck Wasser an der Ecke rumliegen und dass wir ähm, sterben. Ja, Hunger und Durst drücken ein absolut essentielles, ein absolut lebensnotwendiges Bedürfnis für unseren Körper aus. Es ist ein, über, es ist ein überaus starkes Verlangen nach Essen und Trinken. Mein Körper sagt mir, ich brauche jetzt was zwischen die Zähne, sonst verhungere ich. Ich brauche jetzt was zu trinken, sonst verdurste ich. Ich sterbe, wenn ich nicht versorgt werde und das ist ein gutes Warnsignal äh, von unserem Körper. Also ein gutes Signal, was uns sagt, ich habe einen Mangel. Da ist eine Not. Dass wir einen Mangel und eine Not haben nach lebenswichtigen Dingen. Essen und Trinken. Ganz einfach, oder? Und wenn dieser Mangel nicht früher oder später gestillt wird, dann bedeutet das im Endeffekt, dass es mit uns den Bach runtergeht. Denn wir sind abhängig von Essen und Trinken. Ohne diese Dinge geht es nicht. Und ähm, wir alle kennen das, obwohl Hunger und Durst so ähm, wichtige Warnsignale sind, sind es auch ätzende Gefühle, quälende Gefühle. Ein Zustand, aus dem man so schnell wie es geht raus will. Ich erzähle euch nichts, so wenn wir Hunger und Durst haben, dann können wir uns nicht konzentrieren. Ich habe einen Freund in der Uni und manchmal haben wir Vorlesungen vormittags, am späten Vormittag und der hat meistens nicht gefrühstückt. Und dann will ich bisher bisschen mit ihm reden nach der Vorlesung und sage, komm, wir müssen jetzt in die Mensa gehen, ich muss jetzt was essen. Ich versuche ein Gespräch mit ihm anzufangen, er kann sich nicht konzentrieren, er muss was essen. Er kann an nichts anderes denken, als daran, wie er jetzt schnell was bekommt. Und dieser Hunger treibt ihn an, koste es, was es wolle. Er wird alles daran setzen, um in den nächsten Stunden was zu essen zu bekommen. Und sei es, dass er sich aus den Rest, an den Resten aus dem Müll wehen muss. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Aber, ja. Um es kurz zu machen, um es kurz zu machen, was Jesus hier meint, ist eine tiefe Sehnsucht. Ein tiefes Verlangen. Einen starken Wunsch. Einen unkontrollierbaren Drang. Ein Bewusstsein über meine eigene Bedürftigkeit, ein Bewusstsein über meinen eigenen Mangel, über ein Bewusstsein über meine eigene Not. Das zeichnet einen glücklichen Menschen aus, sagt Jesus hier. Das ist wahres Glück. Krass, oder? Denn ist es nicht interessant, dass Jesus nicht die glücklich sind, die alles haben? Ich meine, so ist es doch im Endeffekt überall um uns herum. Die Reichen. Die Schönen, die Angesehenen, die Beliebten, diejenigen, die die dicken Schlitten fahren, diejenigen, die alles haben, diejenigen, die gut aussehen, diejenigen, die alles haben, was man sich so wünscht, die schätzen wir doch in der Regel als Glücklich ein, die beneiden wir doch. Und genauso ein Leben in Luxus, genauso ein Leben in Saus und Braus wünschen sich die meisten Menschen. Und wenn du die Leute aus deiner Schule fragst, wie sie den Satz beendet hätten, glücklich sind die, Punkt, Punkt, Punkt. hätten dir die meisten 100 pro gesagt, etwas sowas wie folgendes, Glücklich sind die, die viel Geld haben. Glücklich sind die, die das neueste Handy haben. Glücklich sind die, die das neueste iPhone haben. Oder in meinem Fall das neueste Galaxy S. Bla 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 haben. Glücklich sind die, die den neuesten Schnickschnack haben. So denken die meisten Menschen. Ich will das größtmögliche Glück. Ich will den größtmöglichen Erfolg. Ich will die beste Karriere. Ich will das hübscheste Mädel. Ich will den hübschesten Jungen abkriegen und so weiter. So und nicht anders werde ich glücklich. Die meisten Leute aus deiner Uni, aus deiner Klasse oder von deinem Arbeitsplatz würden sich bei diesem Vers von Jesus verdutzt, den Kopf kratzen und sagen, Jesus, bist du von allen guten Geistern verlassen? Bist du verrückt geworden? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Ich bin noch nicht glücklich zu schätzen, wenn ich Hunger habe. Ich bin noch nicht glücklich zu schätzen, wenn ich Durst habe. Ich bin auch nicht glücklich zu schätzen, wenn ich bedürftig, wenn ich armselig und erbärmlich in der Ecke liege, weil, weil mich meine Hunger schier auffrisst. Und die Frage ist berechtigt. Aber Jesus ist ja auch noch nicht fertig. <lacht> denn, denn es ist nicht ein Hunger nach irgendwas. Es ist nicht ein Durst nach irgendwas. Es ist nicht ein Verlangen nach irgendwas. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wonach hungern diese Leute? Wonach dürsten diese Leute? Wonach verlangen diese Leute? Also Nummer zwei, Gerechtigkeit. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Hättest du diesen Satz so beendet? Also ich weiß nicht, ob ich es so getan hätte. Aber ja, hier geht es um einen Hunger, um einen Durst nach Gerechtigkeit. Jesus sagt nicht, du bist glücklich zu schätzen, wenn du Hunger und Durst hast nach Frieden. Er sagt nicht, du bist glücklich zu schätzen, wenn du Hunger und Durst hast nach Geborgenheit. Er sagt nicht, du bist glücklich zu schätzen, wenn du Hunger und Durst hast nach Liebe. Er sagt noch nicht einmal, du bist glücklich zu schätzen, wenn du Hunger und Durst hast nach Wahrheit. Sondern er sagt, selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Was für eine Gerechtigkeit meint Jesus hier, ist da doch ganz offensichtlich die Frage. Meint Jesus hier jemanden, der sich nach sozialer Gerechtigkeit sehnt? Also jemand, der sich wünscht, dass die Schere zwischen Arm und Reich ausgeglichen wird, jemanden, der sich für gerechte Löhne einsetzt oder für eine gute und satte Rente für alle? Ich glaube nicht. Ich bin mir sogar sehr sicher. Was Jesus hier meint, ist wie in den Versen davor, also wie in, wie in den Versen davor er von geistlicher Armut, von, von, von geistlicher Trauer, von geistlicher Sanftmut, von geistlichen Dingen geredet hat, redet Jesus auch hier von geistlicher Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit in Bezug auf Gott. Ja, Gottes eigene Gerechtigkeit ist hiermit gemeint. Von seinem heiligen Maßstab, von seinem perfekten, heiligen und gerechten Gesetz. Also Gerechtigkeit heißt, dass wir diesem Maßstab entsprechen, dass wir an diesen Maßstab rankommen, dass wir wie Gott vollkommen perfekt, heilig, gerecht, unverklagbar untadelig sind. Und was ist Gottes Maßstab? Was ist seine Gerechtigkeit jetzt? Nun, Gott hat uns dazu erschaffen, Gott hat mich dazu erschaffen, Gott hat dich dazu erschaffen, dass wir für ihn leben sollen. Dass wir ihn lieben sollen. Dass wir ihn mit unserem Leben ehren sollen, Dass wir der ganzen Schöpfung zeigen sollen, wie schön und wie herrlich er ist. Dass wir der ganzen Welt zeigen sollen, wie wertvoll und befriedigend er ist. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen lieben. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen gehorchen. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen dienen. Wir sollen all unsere Zufriedenheit, all unser Glück, all unsere Erfüllung in ihm finden. Und ein Glaubensbekenntnis sagt in seinem ersten Satz, das höchste, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu ehren und sich für ewig, für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu ehren und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Das ist es, was es heißt, Gottes Gerechtigkeit zu haben, seinem Anspruch gerecht zu werden, seinem Maßstab zu genügen. Es das heißt ganz praktisch, alle Dinge, die wir tun, äh, alle Dinge tun, indem wir uns an ihm erfreuen. Ihnen allen meinen Taten, mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand, mit all meiner Kraft, mit, mit meiner ganzen Seele verherrlichen, ihn ehren, ihm dienen, ihn lieben. Sei es, dass wir essen oder trinken. Er ist das Zentrum meiner tiefsten und innigsten Gefühle. Sei es, dass wir lernen oder ein Spiel spielen, er ist die Motivation und das Ziel meines Handelns. Sei es, dass wir im Gottesdienst sitzen, sei es, dass wir der Predigt zu hören, sei es, dass wir Lieder singen, sei es, dass wir atmen, sei es, dass wir gehen, sei es, dass wir schlafen, ausruhen, Sport machen, lachen, weinen, alles. Ein Blick auf ihn, alles aus der Liebe zu ihm, alles aus der Dankbarkeit zu ihm, Alles. Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Ich frage dich, beschreibt das dein Leben? Ist er das Zentrum all deiner Gefühle? Ist er das Zentrum all deiner Gedanken und all deiner Aktivitäten? Lasst uns ehrlich sein. Die Antwort lautet nein. Ganz im Gegenteil, lass mich dir was sagen. Du hast nicht einen einzigen Augenblick in deinem Leben, auch nur im Ansatz, Gott so die Ehre gegeben, wie er es verdient. Du hast Gott nicht eine einzige Sekunde deiner Existenz so geliebt, wie er es wert ist. Du hast nicht einen einzigen Moment deines Daseins, Gottes vollkommenen, guten und perfekten Maßstab, auch nur im Mindesten genügt. Ganz im Gegenteil. Da sind Gedanken, da sind Dinge, da sind Verhaltensweisen, da sind vielleicht auch Gewohnheiten in deinem Leben, die du vor anderen geheim hältst, weil sie dunkel und schmutzig sind. Da sind Dinge in deinem Leben, und in deiner Vergangenheit, für die du dich schämst. Das ist dein Problem. Das ist mein Problem. Das ist unser Problem. Das ist unser Dilemma. Das ist unser Dilemma. Wir haben ein dickes Problem. Gott, du bist ungerecht. Du hast nicht die Gerechtigkeit, die Gott von dir verlangt. Und deswegen sagt Gott auch knallhart, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind allesamt abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Merkt ihr, unser Problem ist, dass wir Gottes Gerechtigkeit nicht haben. Dass wir die Gerechtigkeit nicht haben, die er von uns fordert. Aber lasst uns den Vers nochmal anschauen. Was sagt Jesus hier? Er sagt nicht, glückselig seid ihr, wenn ihr im Besitz dieser Gerechtigkeit seid. Glückselig, er sagt nicht, glückselig seid ihr, wenn ihr diesen Maßstab erfüllt. Wenn ihr an diesen Maßstab rankommt. Nein, nein sondern er sagt, selig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach dieser Gerechtigkeit. Denn dann sollt ihr satt werden. Also mit anderen Worten, das Einzige, was wir haben müssen, ist, dass wir uns aus tiefstem Herzen, aus tiefster Seele nach dieser Gerechtigkeit sehnen. Alles, was wir haben müssen, ist ein Hunger nach dieser Gerechtigkeit. Ein Durst nach dieser Gerechtigkeit. Dass wir uns ausstrecken nach dieser Gerechtigkeit. Gerade weil wir wissen, dass wir diese Gerechtigkeit nicht haben. Gerade weil uns bewusst ist, dass wir diesen Mangel haben haben ja auch nur Hunger, weil wir nichts zu essen haben, oder? Und das ist eine gute Nachricht. Wirklich. Wir können zu Gott kommen, wie wir sind. Wir müssen nicht fromm tun. Wir müssen nicht eine fromme Mine aufsetzen oder so. Wir müssen Gott nichts beweisen. Gott weiß, dass wir seine Gerechtigkeit nicht haben. Gott weiß, dass wir in seine Gerechtigkeit nicht rankommen. Er kennt uns durch und durch. Auch unsere dunkelsten Seiten. Auch deine dunkelsten Seiten. Und Jesus Spricht uns glückselig, wenn wir hungrig sind, wenn wir dürftig sind, wenn wir erbärmlich in der Ecke liegen wie ein Bettler und Brot betteln. Wenn wir so verzweifelt sind, dass wir nichts anderes denken können, wie mein Freund in der Uni, als mit dieser Gerechtigkeit überkleidet zu werden. Mehr von Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben zu haben. Und ich frage dich: Hast du diesen Hunger? Hast du dieses Bewusstsein deiner eigenen Not? Hast du deinen Mangel erkannt? Weißt du, dass du Gottes Gerechtigkeit mehr als alles andere brauchst, weil du sonst verhungern und verdursten musst? Wisst ihr, es geht in der Beziehung zu Gott mehr als um ein paar nette Gefühle beim Lobpreis. Es ist der Herzensschrei aus der Tiefe meiner Seele. Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Gerechtigkeit. Ich muss sie haben. Ich verhungere, ich verdurste. Also wir haben gesehen, dass wir glücklich zu schätzen sind, wenn wir bedürftig zu Jesus kommen, also hungrig und durstig sind. Nach Gottes Gerechtigkeit. Aber wir müssen den Vers ja noch zu Ende lesen. Ne? Das führt mich zu meinem dritten Punkt. Satt werden. Jesus sagt, selig sind, die da hungert, und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Also Hunger und Durst habe ich am Anfang ja schon klargestellt. Das sind ätzende und quälende Gefühle. Und ich habe euch versprochen, dass wir den Vers noch zu Ende lesen würden. Und Jesus sagt, Jesus spricht uns nur deswegen glückselig, glücklich, zu beneiden, weil er uns verspricht, dass wir satt werden. Das macht Glück aus. Satt werden. Er verspricht jedem, der diesen Hunger und diesen Durst nach Gerechtigkeit verspricht, dass sein Hunger gestillt wird. Die 1 Million Euro Frage lautet dadurch: Wie? Wie? Wie kann Jesus uns satt machen? Diese Frage ist wichtiger als alle Fragen, die ihr gestern bei Quizduell beantwortet habt. Wie? kann Jesus uns Gottes eigene Gerechtigkeit schenken. Und die Juden, die Jesus zu diesem Zeitpunkt gehört haben, die müssen sich das ernsthaft gefragt haben. Wie um alles in der Welt kann dieser einfache Zimmermann aus einfachen Verhältnissen, aus dem einfachen Kaff Nazareth, uns die Gerechtigkeit Gottes schenken? Wie? Und als ob Jesus die Gedanken seiner Zuhörer erahnt, macht er einige Monate später folgende schockierende Aussage. Haltet euch fest. Also wie kann Jesus uns satt machen? Er sagt einige Monate später in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Die Zuhörer sind schwer erschüttert und fassungslos. Können ihren Ohren nicht trauen. Wie kann dieser Mensch, der genauso aus Fleisch und Blut besteht, wie wir, behaupten, unseren Hunger und unseren Durst nach Gerechtigkeit zu stillen? Aber Jesus beharrt weiter auf seine Aussagen. Unbeirrt redet er weiter und er sagt folgendes. Ich will euch den Dialog mal vorlesen. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, was vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden miteinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und wenn ihr nicht sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auch verwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst, und wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wer jetzt von euch gut zugehört hat, der hat gemerkt, für Jesus ist die Sache hier todernst. Entweder du isst mich auf oder du verhungerst. Entweder du verschlingst mich mit Haut und Haaren oder du wirst sterben. Du brauchst mich, wirklich. Ich sage es dir heute. Ich flehe dich an, ich bitte dich inständig, hör mir zu. Ohne mich wirst du auf ewig verloren gehen. Ohne mich wirst du auf ewig Hunger leiden. Ohne mich wirst du auf ewig Durst leiden. Aber wenn du mich auf aufisst, wenn du mich verspeist, wenn du mich verschlingst, wenn du, dich, wenn du mich schamlos in dich reinstopfst und mich mit Genuss runterschluckst, mit anderen Worten, wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wenn du dich an mich festhältst, wenn du dich an mich, an mich klammerst, dann, sodass ich in dir bin und du in mir bist, dann und nur dann wirst du leben, dann wirst du satt werden, dann wirst du die Gerechtigkeit haben, die du so dringend brauchst aber traurigerweise ähm, wenden sich zu dem Zeitpunkt viele Juden von ihm ab. Sagen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Viele gehen von ihm weg. Sagen, halten ihn für einen Spinner. Und so gehen einige Monate ins Land. Und ähm, einige Monate ver äh, vergehen. <lacht> Aber ein paar Monate später zeigt Jesus der ganzen Welt, wie er den Hunger und den Durst stillen kann. Er zeigt der ganzen Welt, dass er kein Spinner ist, sondern dass seine Worte wahr sind. Er lässt sich von einem seiner geliebten Jünger verraten. Er lässt sich von einem, er lässt sich von den Römern verraten gefangen nehmen, er lässt sich von einem ge ungerechten Gericht zu Tode verurteilen, er lässt sich verlachen und verspotten, er lässt sich seine Kleider vom Leib reißen und sich nackt ausziehen, er lässt sich sein eigenes Hinrichtungs Hinrichtungsinstrument, nämlich ein verachtetes Kreuz auf aufladen und geht damit an seine eigene Hinrichtungsstätte. Er lässt sich an dieses verachtete Kreuz nageln und er lässt sich auch an diesem verachteten Kreuz veralbern und zum Narren machen. Und er, lässt, er lässt sich an diesem verachteten Kreuz aufrichten und schließlich passiert etwas, was alle vorherigen Dinge in den Schatten stellt. Der Himmel dunkelt sich ab und alles wird still. Plötzlich hört man Jesus schreien. Er schreit, mich dürstet. Mich dürstet. Schreit der Sohn Gottes höchstpersönlich. Es passiert hier. Es geht hier ab. Es sind Momente, die die ganze Welt verändern sollen. Gott legt deine Ungerechtigkeit. Deine Schuld. Dein Schmutz, dein Versagen, deine Verfehlung an Gottes Gerechtigkeit ranzukommen auf seinen eigenen Sohn. Er legt deinen Hunger, den du in Ewigkeit ausgesetzt sein müsstest. Er legt deinen Durst, den du in Ewigkeit ertragen müsstest auf seinen eigenen Sohn. Und was passiert damit? Was macht der gerechte und heilige Gott mit deiner Sünde, mit deiner Boshaftigkeit, mit deiner Ungerechtigkeit? Er verdammt sie. In anderen Worten, er verdammt seinen Sohn mit ihr. Er verflucht seinen Sohn. Er zerschlägt seinen Sohn. Er zerstört seinen Sohn. Er zermalmt seinen Sohn. Er lässt seinen Sohn leiden. Jesus stirbt. Jesus gießt sein ganzes Leben aus. Warum? Warum tut er das? Was soll das alles? Gott sagt es uns in aller Deutlichkeit. Um dir seine eigene Gerechtigkeit zu schenken, um dich mit seiner, mit seiner eigenen Gerechtigkeit einzukleiden, um dir deinen Mangel an Gottes Gerechtigkeit auszufüllen, um dein Problem mit Gott zu beheben, um dich mit Gott ins Reine zu bringen. Er nimmt deine Ungerechtigkeit, bestraft seinen Sohn dafür und im Gegenzug kleidet er dich mit seiner, mit seiner eigenen Gerechtigkeit an. Im Gegenzug macht er dich satt. Verstehen wir jetzt, verstehst du jetzt, warum du Jesus aufessen musst? Jesus will sich mit dir vereinen. Jesus will mit dir eins werden. So wie das Brot Teil deines Körpers wird, wenn du es aufisst. So will Jesus eins werden mit dir, wenn du ihn aufisst. Mit anderen Worten, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du dich an ihn festhältst, wenn du dich an ihn klammerst, wenn du dich mit deinem ganzen Sein an ihn auslieferst, weil du weißt, dass du einen Mangel hast und er deinen Mangel stillen kann. Nur dann wird ihm deine Ungerechtigkeit angerechnet, nur dann wird dir seine Ungerechtigkeit zugerechnet. Nur dann wird deine Sünde als bezahlt angesehen. Nur dann wirst du leben können. Nur dann wirst du mit Gott ins Reine kommen können. Nur dann kannst du mit der Gerechtigkeit gesättigt werden, die du so bitter nötig hast. Also wir haben gesehen, dass wenn wir glückliche Menschen sein wollen, dass wir nicht perfekt sein müssen in uns selbst, sondern dass wir erstens einen Hunger und Durst haben müssen nach Gerechtigkeit. Denn dann macht Gott uns satt. Dann schenkt Gott uns seine Gerechtigkeit in Jesus Christus. Wenn wir uns nach Gottes Gerechtigkeit sehen, dann schenkt Gott sie uns in Jesus Christus umsonst. Jesus Christus selbst wird unsere Gerechtigkeit. Und deswegen sagt Gott uns auch im 1. Korinther 1, da heißt es, Ihr seid in Christus Jesus, der für uns wurde zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ihr seid in Christus Jesus, der für uns wurde zur Gerechtigkeit. Darum geht es im Glauben. Satt zu werden, seinen Durst gestillt zu bekommen, seinen Hunger gestillt zu bekommen, den ich tief hier drin verspüre. Dass ich meinen Gott erlebe, dass ich meinen Gott genieße, dass ich sagen kann, ich brauche nichts mehr, ich habe Gott. Gott hat mich, dafür wurden wir geschaffen, Jesus zu genießen, von Jesus erfüllt zu werden, von Jesus befriedigt zu werden, nicht mehr von A nach B zu laufen auf der verzweifelten Suche nach Glück und Befriedigung. Es geht nicht darum, ein bisschen religiös zu sein, es geht nicht darum, in der, in der Kirche zu sitzen und die Stühle warm zu halten. Es geht nicht darum, brav und artig zu sein. Es geht nicht darum, nette Gespräche nach dem Gottesdienst zu haben. Es geht auch nicht darum, ein paar schöne Lieder zu singen, die mir das Gefühl geben, dass ich irgendwie dazugehöre. Es geht nicht darum, dass man einen stressigen Ausgleich hat zum Alltag oder zum Alltag in der Uni oder in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz. Sondern es geht in erster Linie darum, dass deine Seele satt wird. Es geht in erster Linie darum, dass du befriedigt wirst dass dadurch, dass du Versöhnung mit Gott erlebst, dass du erlebst, wie Gott deine Sünde und deine Ungerechtigkeit, deinen Schmutz, dein Versagen, deine Vergangenheit auf seinen Sohn legt, ihn mit deiner Sünde verdammt am Kreuz und im Gegenzug dich ankleidet mit seiner eigenen Gerechtigkeit, dass er dich beschenkt mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Darum geht es dass ich erlebe, wie Gott meinen Hunger, meinen größten Hunger, meine größte Not, meinen größten Durst stillt, indem er sich vor seinem heiligen Gesetz gerecht spricht, heilig spricht, rechtfertigt, und tadelig spricht, freispricht. Als perfekt und ohne Mangel anerkennt. Nicht, weil ich es verdiene, sondern weil sein Sohn als Gesetzesbrecher verdammt wurde, an meiner Stelle. Weil er als Gesetzesbrecher vor dem heiligen, gerechten Gesetz Gottes, verurteilt und gerichtet wurde. Sodass wir sagen können, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Denn Christus ist schon gestorben zu der Zeit, als wir noch gottlos waren. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben sind, als wir noch Sünder waren. Lasst mich noch abschließend drei Anwendungen mitgeben, die wir ganz praktisch für uns mitnehmen können. Du sitzt jetzt hier und du hast Jesus in seinem Wort reden gehört und du verspürst diesen Hunger, diesen Durst. Du weißt, dass da Schuld ist, du weißt, dass da Versagen ist, du weißt, dass da Sünde ist in deinem Leben und du weißt, dass du die Gerechtigkeit nicht hast, die Gott von dir fordert. Du schämst dich vielleicht dafür und ähm, und du willst aber mit Gott ins Reine kommen. Meine erste Anwendung für dich ist ganz einfach. Lass dich von Jesus sättigen. Mit anderen Worten oder mit Jesu Worten, iss ihn auf. Glaube, dass Jesus deinen Hunger nach Gerechtigkeit stillen kann und stillen will. Vielleicht bist du traurig wegen deiner Vergangenheit und wegen deines Versagens. Vielleicht bist du geknickt und du bist zerbrochen wegen deiner Schuld. Aber Jesus sagt dir heute, glückselig bist du. Glückselig bist du. Du bist zu beneiden. Du sollst satt werden. Ich will deinen Hunger stillen, sagt Jesus. Ich will deinen Durst stillen, sagt Jesus. Ich will dich satt machen. Ich schenke dir meine eigene Gerechtigkeit, die du so dringend brauchst. Und du musst nicht verzweifeln, du musst nicht sterben. Du kannst dich freuen, du bist glücklich zu schätzen. Jesus ruft dir heute zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Botschaft hier und heute für dich ist ganz einfach. Du musst nichts Besonderes leisten. Du musst nichts Besonderes vorweisen. Komm einfach zu Jesus. Vertraue einfach auf Jesus. Hoffe einfach auf Jesus. Halte einfach fest an Jesus. Ihr kennt die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Andi hat sie uns am ersten Abend erzählt, oder am zweiten Morgen. Ist hier der verlorene Sohn, im Gleichnis von Jesus, der war von seinem Vater weggelaufen. Er hatte alles bei seinem Vater, was sein Herz begehrte. Ihm fehlte es an nichts. Und doch dachte er, dass er sein Glück bei den Spielen, bei den Partys, bei den Vergnügungen und, und ähm, ja, bei den Partys dieser Welt finden würde. Aber er landete letztlich, lesen wir, hungrig und durstig am Futterdruck bei den Schweinen. Letztlich musste er feststellen, dass all der Glitzer, all der Spaß, all die Partys dieser Welt ihn nicht erfüllen konnten, nicht sättigen konnten, nichts sind als Schall und Rauch. All das ließ ihn hungriger zurück, als er vorher schon war. Und an diesem Punkt seines Lebens, da erinnert er sich daran, dass, wie gut er es bei seinem Vater hatte. Und er kehrte um zu seinem Vater. Und er lief zurück zu seinem Vater. Und er bat um Vergebung bei seinem Vater. Und anstatt, dass ihn sein Vater bestrafte, anstatt, dass ihn sein Vater zurechtwies, das tat sein Vater. Sein Vater sah ihn von Ferne. Geht auch schon nach ihm. Und er rannte ihm entgegen. rannte auf ihn zu, umarmte ihn, küsste ihn, und ich kann mir vorstellen, er weinte bestimmt auch an, an seiner Brust. Und dann schmiss er eine Party für seinen Sohn, die alle anderen Partys, auf denen du vielleicht warst, in den Schatten stellte. Er sagte, schlachtet und holt das beste Tier. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot. Doch nun ist er lebendig geworden. Er war verloren, doch nun ist er gefunden, werden, gefunden worden. Lass doch die Geschichte vom verlorenen Sohn und deine Geschichte sein. Lass doch die Geschichte vom verlorenen Sohn unser aller Geschichten sein. Lass uns doch erkennen, wie der verlorene Sohn, dass wir im Hause unseres himmlischen Vaters alles haben, was unser Herz begehrt. Dass es uns an, dort an nichts mangeln wird. Dass er nicht nur das beste Tier, sondern sogar seinen eigenen Sohn nicht für uns verschont hat, um uns satt zu machen. Um mit uns die Party zu feiern die alles übersteigt, was wir uns je in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Gott liebt dich. Und er will das Beste für dich. Er will, dass du dich freust. Er will sich zusammen mit dir freuen. Also, lass dich von Jesus sättigen. Iss ihn auf. Glaube an Jesus. Jetzt zur zweiten Anwendung. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ich glaube zwar an Jesus, aber ich empfinde ihn nicht als sättigend. Ich erlebe Gott nicht als erfüllend. Ich gehe in die Gemeinde, ja, das schon, aber so eine tiefe Zufriedenheit in meinem Gott, das erlebe ich nicht. Oder in Gott erlebe ich nicht. Vielleicht Hast du gar keinen rettenden Glauben? Denn Jesus sagt hier: Wer an mich glaubt, der wird nicht hungern. Also, rettender Glaube ist ein Hunger, der satt macht, der dich nicht hungrig zurücklässt. Vielleicht hast du Jesus noch nie in deinem Leben als sättigend erkannt. Du hast noch nie erlebt, wie Jesus deinen Hunger sättigt, den Hunger stillt. Warum ist das so, kann man sich durchfragen. Und ich glaube ganz einfach: der Grund dafür liegt darin, du hast keinen Hunger gehabt. Du hast keinen Durst gehabt. Ich habe am Anfang gesagt, Hunger und Durst sind Warnsignale dafür, dass uns etwas fehlt. Dass uns etwas Lebenswichtiges fehlt. Das Problem ist, du hast dieses Warnsignal gar nicht. Du spürst diesen Hunger gar nicht. Du spürst diesen Durst gar nicht. Mir ging es lange so. Also Ich bin wie viele von euch in einem christlichen Eltern aus aufgewachsen. Und ich wusste von Kindesbeinen an eigentlich, wie man sich zu verhalten hat, was die Regeln sind, was die sogenannten Do's und Don'ts sind, welches Vokabular man benutzen soll und so weiter. Aber lange Zeit lief ich ehrlich gesagt wie ein Pharisäer rum und dachte in meinem Herzen, unterbewusst, wie der Pharisäer in Jesu Gleichnis. Ich danke dir dafür, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen, wie der Zöllner da drüben. Anstatt, dass ich mir wie der Zöllner an die Brust geschlagen habe und gesagt habe, Gott sei mir Sünder gnädig. Vielleicht ist dein Glaube aber auch einfach nur eingeschlafen. Du hast es mal erlebt, dass Gott deinen Hunger gestillt hat, befriedigt hat. Aber das liegt vielleicht schon länger zurück. Und du läufst rum wie betäubt. Du spürst nichts mehr. Du spürst nichts mehr von der Freude, weil du wusstest, dass Jesus dir vergeben hat. Weil du, weil du wusstest, dass, Jesus dass, dass er dich liebt. Und egal, ob du jetzt nicht sicher bist, ob du errettet bist oder nicht. Oder egal, ob, ob du einfach nur eingeschlafen bist. Meine Anwendung. Oder die Anwendung, ich glaube, die Gott uns heute mitgeben möchte, ist. Suche Gott heute. Suche Gott heute. Rufe zu Gott heute. Bitte Gott um Vergebung heute. Lass dich von Gott sättigen heute. Flehe zu Gott, dass er dich erfüllt mit seiner Gerechtigkeit heute. Er selbst sagt, naht euch zu Gott. So naht er sich euch. Lass doch folgendes Gebet auch dein Gebet sein. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu Gott. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Suche Gott. Suche Gott nicht nur im Gebet, sondern suche Gott auch in seinem Wort. Stell dir seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, sein perfektes Gesetz, seine Gerechtigkeit vor Augen. Seinen vollkommenen Anspruch. Also mit anderen Worten, liest die Bibel. Denn wenn du dich im Lichte der Bibel erkennst, wenn du dich im Lichte der Bibel siehst, wie du wirklich bist, dann wirst du anfangen, deinen Mangel zu spüren. Dann wirst du anfangen, Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit zu haben, weil du weißt, dass du einen Mangel hast. Und auch wenn du gerade keinen Appetit hast, wenn du gerade diesen Appetit nicht verspürst, dann ist trotzdem. Denn ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass der Appetit beim Essen kommt. Also, vielleicht kennt ihr das auch im Alltag. Ähm, wenn, wenn du gerade keinen Appetit auf irgendwas hast, dann fängst du einfach an zu essen. Und dann merkst du, dass du dann plötzlich wieder Appetit bekommst. Ja, das regt deinen Appetit wieder an. Der Appetit kommt beim Essen. Also, ich schlage vor, dass du einfach anfängst, die Bibel zu lesen. Dass du einfach anfängst, Gottes Wort zu lesen, und zwar so lange, bis dein Appetit wieder dafür angeregt wird. Und das mag vielleicht ein paar Tage dauern, aber dein Appetit wird wiederkommen. Oder zum ersten Mal kommen. Fange einfach an. Vielleicht im Neuen Testament, wo, äh, wo das Evangelium dir erklärt wird. Wir haben morgen 2017... Heute ist der letzte Tag von 2016. Und vielleicht hast du noch gar keine guten Vorsätze. Heute ist die letzte Gelegenheit. Lass mich dir einen Vorschlag machen. Nimm dir fürs nächste Jahr ernsthaft vor. Nimm dir fürs nächste Jahr ernsthaft vor, Gottes Wort zu essen. Dich von Gottes Wort zu ernähren. Gottes Wort, äh, dich sättigen zu lassen. Du musst nicht viel lesen, aber lies, lies beständig, lies unaufhörlich, lies, lies andauernd, lies anhaltend, lies beharrlich, bitte, lies. Lass 2017 nicht ein Jahr sein, wo du unverändert wieder rausgehst. Lass 2017 nicht ein Jahr sein, wo du hungrig und durstig wieder rausgehst. Lass nicht zu, dass du so bleibst, wie du bist. Lass nicht zu, dass du unverändert bleibst. Lass nicht zu, dass dein Hunger da bleibt sondern lass dich von Gott sättigen. Lass dich von seinem Wort sättigen. Jesus selbst sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von, jedem, von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes rauskommt. Lass Gottes Wort die oberste Priorität in deinem Leben haben. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu disziplinieren, dann tu dich mit anderen zusammen. Sei initiativ, sei kreativ. Und vor allem, gib nicht auf. Setz alles daran, dass Gottes Wort dich 2017 erfüllt. Dass es deine Seele mit dem erfüllt, was allein satt machen kann, nämlich Gott selbst. Also, schnapp dir einen Bibelleseplan. Es gibt Tausende im Netz. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann frag Andy oder frag deinen Kleingruppenleiter oder frag auch gerne mich. Ja? Aber das Wichtigste, fang an. Fasse diesen heiligen Entschluss. Zieh es durch. Meine dritte und letzte Anwendung ist für dich, der du Gottes Nähe erlebst, der du erlebst, wie Gott dich erfüllt, wie du, der du erlebst, wie du er, erlebst, äh, der du erlebst, dass Gott dich erfüllt mit, mit seiner Gerechtigkeit, der deinen Hunger stillt. Die dritte Anwendung ist für dich, Hungere und dürste weiter nach Gott. Hungere und dürste weiter. Das Wort, ähm, die Verbform für Hungern und Dürsten, die Jesus hier benutzt, die stehen im Präsens. Simple present. Vielleicht habt ihr das in der Schule gelernt, aber es gilt auch für das Griechische. Die Verbform, also das die, die Präsens im Griechischen, drückt aus, dass eine Handlung kontinuierlich geschieht. Andauernd, beständig. Jesus redet hier von einem Konstanten, anhaltenden, permanenten Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Ja, auch wenn Jesus dich gesättigt hat, hungere weiter und du wirst weiter hungern, wenn du erlebt hast, dass Gott dich gesättigt hat. In anderen Worten, nun, da du weißt, dass Gott dich gesättigt hat, dass Gott dich gekleidet hat mit seiner eigenen Gerechtigkeit, nun, da du weißt, dass dein Hunger gestillt ist, sollst du nicht aufhören, mehr von dieser Gerechtigkeit zu wollen mehr nach dieser Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten, dass sie sich in deinem Leben zeigt. Dass diese Gerechtigkeit in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinen Verhaltensweisen und Gewohnheiten und Taten sichtbar wird. Dass diese Gerechtigkeit sich in der Art und Weise zeigt, wie du mit anderen umgehst, wie du Beziehungen lebst. Wie du selbst die kleinsten Dinge in deinem Alltag erledigst. Und ich will dich so ermutigen mit Römer, Kapitel 6. Da sagt der Apostel Paulus, damit möchte ich schließen. Gebt nicht der Sünde eure Glieder hin, als Waffen der Ungerechtigkeit. Sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren, nun aber lebendig sind. Und eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit wie ihr eure Glieder hingegeben hattet, an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit. So gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zu glücklichen Menschen machen willst, dass das dein Anliegen ist. Dass du, dass du in unserer Erfüllung, in, unserem, in unserer Befriedigung, dass du verehrt werden möchtest, dass du verherrlicht werden willst. Und so bitte ich dich von Herzen, hilf uns doch, Herr, zu hungern und zu dürsten nach dir und zu erleben, wie du unsere, unseren Mangel ausfüllst, unsere Ungerechtigkeit wegnimmst Hilf, dass wir das frisch erleben. Nicht nur heute, sondern auch im Jahr 2017. Hilf, dass wir dich erkennen, dich, dich sehen in deinem Wort und dich erleben, erfahren. Dass wir ein lebendiges Zeugnis sein können für unser Umfeld und dir die Ehre geben können durch unser Leben. In Jesu Namen. Amen.